0: En podcast fra NRK. Hvem er det som
1: bestämmer i idretten? Er det de som er flinke med positioner og penger og politik Eller er det de som er på dugnaden? De som driver med det? De som er på gresset? Jeg heter Martin Jahr. Her i Eko samfunnspodden får du nå Eko på NRK P2 sin spørretime om idrettens fremtid.
0: Programleder det er Jan Erleine. I skarve 150 år har den moderne verden dyrket en organisert sportskultur, og i mange år skulle man ikke trene foran mesterskap eller foran mannjevningen, og man skulle i hvert fall ikke motta betaling for innsatsen. Slik er det ikke lenger. De siste årene har idretten blitt kritisert for grådighetskultur, menneskerettighetsbrudd og for å gamble med idrettens helligste verdier. Nå sist med fotballens Superliga. Hva skjedde? Hvor var det det butta? Og ikke minst, hvor går idretten videre nå? Etter ett år med nedstengning, skandaler og stadig dypere kløft mellom eliten og bredden, mellom utøverne og publikum... Ja, det er temaet i dag. Det er du som lytter, som driver denne spørretimen. Send in dine spørsmål eller inspel på mejl til ekko-nrk.no. Og her i studio sitter NRKs egen sportskommentator, Jan-Petter Saltvedt. Velkommen. Tusen, tusen takk. Filosof Einar Øverenge. Takk, takk. Og leder i Tromsø i Gjell, Astrid, uh, Astrid Strandbu, med oss fra studio i nettop Tromsø. God morgen. Kom
2: on kom tak tak.
0: Och jag har lust att starta oss dig Astrid som tidigare landslagsspiller i volleyboll og med mangeårige års erfare i idrottens styrör och stell, men all mest kanske som professor i pedagogik. Har toppidrotten fått ett kommunikationsproblem med sitt publikum?
2: Syssar du knallar till med et vanskelig fråga vi startar med, men vi ska vi ska försöka. Ja. Det är bara så kod du lägger i det och ha ett kommunikationsproblem. Eh vad tänker du spør kanske om om toppidretten slutar att engagera om om de inte längre vinner vårt hjärta och såna ting och om om toppidretten inte drar oss till sig så sånn som toppidretten ska göra. Det är väl kanske det du du ut.
0: Jag tror du sa det mycket bättre när du sa det. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, nei, altså for det första altså i Norge vi älskar ju idrettsutöver och Men så er det ju sånt att vi liker kanske alla best de som liknar lite på oss själva, de som är liksom folkeliga hjältar. Uh, og så tenker jeg at vi liker også de som, de som oppfører sig de som er forbilder og, og er jo pedagog da, på, på lærerutdanning, og så, så er jeg jo av idretten som en oppvekst- og, og danningsarena. Så hvis vi har, har helter som, som viser vei for barn og unge, så, så liker vi dem godt, i hvert fall vi pedagoger. Uh, og så liker vi jo også de som har noen verdier som vi kan perfekte. Uh, og ett eksempel på det her da det er jo våres Tom, egen Tom Høgli uh, som du sier så er jeg en av, av lederne i Tromsø idrettslag og vi er jo bare utrolig stolt over det som skjedde i både nasjonal og internasjonal fotball etter at Tom uh, spilte opp til debatt om boykott i Katar så, så da lykkes i hvert fall uh, toppfotballen å kommunisere med sitt publikum han er jo tidligere landslagsspiller og, og, og spilt på FC København og, og er fra et lite bygg da det er jo det som er så bra så han er jo våres kar, han er jo ja, vilken bygd? Eh, han er fra Skonland utanför eh, i Sørtrøms, ja. inte så långt från Harstad.
0: Ja, du nu har du lagt ett väldigt gott läreter här alltså, från Skonland och till Superliga och Qatar, för det var alltså Tromsø IL som gick i Breschen, alltså får en där aktsion mot eh uh, i Qatar och det fick voldsom stor uppmärksamhet Astrid.
2: Ja, det gjorde ju absolut det. Och för det är ju sånt att vets heltan då och alltså fotboll fot, har stor uh, stor makt och stor uh, kraft, masser engagemang uh, och vets heltan representerar, alltså vi gick kan stå för då eh sånt vi inte lika eller topprodukt än vi inte kan oss med. Då får ju toppidrotten ett kommunikationsproblem och och så var det väldigt mange som öppnade ögon för att i hal världens namn ska vi sätta där och se på på VM som arrangeras i Qatar och Qatar är en stat som som har någon måter å forvalte menneskerettigheter på, så vi absolut ikke kan slutte opp om. Og, og da skjedde det bare noen ting. Så, så, mm. Nei, så Tom Haugli, du er en helt.
0: Tom Haugli, du er en helt, hører du det? Og her har vi en lytter eh, som heter Jan. Han har formulert en liten knallperle av ett eh, spørsmål. Med store bokstaver skriver han spørsmål om Superligaen. Hvordan kan pampene på toppen av fotballen tvinge verdens beste klubblag inn i et lukket ligasystem som Superligaen? Hvilken makt har de til å utføre noe sånt? Ja, det spørste om hvor mye makt det var da. Hvor mye makt det var egentlig? Med hilsen engstelig Liverpool-fan, you never walk alone. <laughs> ja, Jan Petter, har du et svar på redde hånden?
1: Jeg hadde någon dager som engstelig Liverpool-fan selv der, og det der er en sånn smerte i noen hjerter som på merkelig vis har klart å bli så glad i i fra byer vi knappt har vært i, i land langt borte, at vi nesten går og gråter i det noen skal endre på fundamentet for det vi har brukt så mye tid og engasjement på å, på å følge med på. Og det, det var ikke langt unna at dette faktisk hadde lyktes. De hade gjort et dårlig forarbeid. De trodde tiden var inne, det var den ikke det er en, det er en ikke noe galt sagt om amerikaner om det er en amerikansk modell de prøvde å innføre hos oss med hvor man tar bort det som er en sånn grunnleggende ting, den er en håp om at Askeladden altså et håp for alle alle kan på den heldigste dag når det virkelig er eventyr kunne klare det utrolig du kan gå helt til toppen og utrette noe som gjør at du får både prinsesse og i hvert fall kvart kongerike. Og så skulle man bli frarøvet denne dimensionen av det som kalles uh, «the beautiful game», uh, verdens største idrett. Mm. Uh, det, altså, det fotballen har klart er å bli Altså, nå lengst mulig ut på å ha et sånt likhetsprinsipp i bånd, og her vil man endre på det litt for fort, og i tillegg med eiere som selvfølgelig symboliserer alle disse tingene som vi har litt vanskelig for å akseptere ved toppidretten her i Norge. Men, men, men når du faktiskt gikk da med tårer i øynene, betyr
0: det at du var klar til å si ja? Sånn er det blitt nå. Nå er
1: det, nå er det pengene som styrer alt. Eh, rett og slett et etisk dilemma man ender i etter å ha brukt 40 år på, på noen følelser man, eh, som er kanske litt for sterke hvis man skal være objektiv, men det er det fine med sporten, det ska man ikke. Ja. Eh, men den umiddelbare følelsen var at nå er det nok. Nå. Nå er, nå er vi forbi en grense. Dette vil jeg ikke være på. Den, den følelsen hadde veldig mange.
0: Vi, her er det så sterke følelser at vi trenger filosofen. Hva, hva er det, hvis vi skal si det da, hva er det filosofiske aspektet her? Hvordan hänger idrett sammen med hvordan vi mennesker ser på oss selv?
3: Jeg tror kanskje det skal skille mellom, mellom noe vi er litt opptatt av, hvis vi i filosofi, det er hvorvidt noe har en verdi, har det egen verdi, eller har det en verdi for noe annet? Opprinnelig så kan du se si at idrett til en viss grad hadde verdi, for det hadde en egen verdi, var noe som var viktig i seg selv. Det var ikke viktig for noe annet. Men nå skal jo idrett brukes til veldig mange ting. Det ska brukes til å tjene penger selvfølgelig, det skal brukes til å lage karrierer, men det skal også brukes i utjavningsspørsmål, det ska brukes politisk, og det ska brukes oppdragende, og det ska brukes på veldig mange måter. Men vanligvis så er folk som da virkelig har, en sånn, si, har et favorittlag eller noe sånt nå, så er det jo et mål i seg selv. Altså, det er nettopp derfor en sterke følelse. Nettopp, det, er ikke, det er ikke for noe annet, for det er ikke så glad i at folk som setter seg ned og kalkulerer hvilket lag de skal holde med neste år. Det er, det er jo ikke bra. Altså, ikke og da er det fordi det er egenverdi, og det jeg tror kanskje kan skje nå som et resultat, det er lite det samme som skjedde når nå gir vi uttryk for at vi er, har levd noen år, men når, når liksom punken tok over for å glemme rocken, altså midt på 70-tallet så måtte vi liksom ha symfoniorkester for å lage plate, og så var det noen som tenkte at pokker, det her gidder vi ikke lenger. Vi tar to gitarer og trommer, og, og, og dropp den stemmingen, og så bare spiller vi, ja. fordi det er morsomt i sig selv. Og det man kan risikere, nå. Ja, så
0: sett fra pampenes side da
3: Ja, altså, vi gir ikke å være med dere lenger mm. dere får bare fortsette med det, men vi finner på noe annet ja. det kan vi huske at folk bare begynner å finne på noe helt annet, og så sitter dere og tenker hva pokker skjedde nå? Fordi, så det får
0: helt motsatt effekt altså, det av det Ja, det kan
3: de få det, det for jeg tror det å drive med idrett, det å gå på løkka, spille ball, eller hva det måtte være, er noe som er morsomt i seg selv. Så, så, så det kommer til et punkt hvor folk tenker, vi gidder ikke det å vi gidder ikke den kommersiale scenen, vi orker ikke det her lenge, vi er ikke med på dette her for å bli verdensmester, eller hva det måtte være, eller ha et stort mål. Det er ikke sikkert vi er med på politiske forutsøkninger. Vi har rett og slett bare lyst til en ball, og så er vi ferdig med det, fordi det er morsomt. Det høres, det høres
0: nydelig ut, men her er det da et lyttespørsmål fra Marit som skriver, kanskje hun ikke har grunn til å så engstig da, for hun spør, hvem driver egentlig idretten? De som er flinke med penger, politikk og posisjoner, eller de som dyrker samhold og idrettsglede? Vi måste jag måste börja idrottstoppen i Tromsø om detta här astre. <laughs> Pampan.
2: <laughs> Nej, inte <ikke> pamp. <laughs> jag tänker att det er det är krafter från från det är ju för det första så är det jo, sånn som det som er beskrivet nu inledningsvis det är ju det är den den som, som eller den mora som er bekymret for at dat datteren skal skjønne at hun ikke kommer til å bli kjempegod og dermed slutte. Altså de foreldrene som, som driver eh, idrettslagene rundt omkring fordi de vil skape opplevelser for sine egne og andres barn og som, som maler klubbhuse og som steiker vafle og som beiner på nettopp på grunn av idrettens egenverdi her og nu i øyeblikket. Ikke for noe som skal skje der fremme. Uh, men så er jo også, idrett handler også om å utvikle sig og bli bedre og bedre, og, og om å vinne. Så det er jo hele tiden noen som speider ut og ser om det er noen talenter her da. Uh, og i det øyeblikket man begynner med det, så er man i ferd med å møste take på øyeblikket. For da ser man på uh, talenter som ikke noen ting nødvendigvis som, som har verdi her og nå, men noe som kan komme til å bli någonting. ting. Og hvis vi tar steg over i fotballen igjen da, så er jo det problematisk. Fordi at da... Bisformulert så er jo talente er jo pot potentielll kapital. O så altså en tigjorring som kjemppe gåds fotball, hvis han er gutt da, da man etter, så er gutt påå vi dag kommer kommertter. så er om pot potentielll kapital og då møste vi det som filosofen prat om idrettenssegen var det. Da, da er det nokker som har en var de før nå Uh, ja, men, og
0: vi, vi i media er jo flinke til å sette prislapp på unge talenter, nå har ja. han vært 500 millioner, 1 milliard 1,5, og ny rekord, fantastisk ja, det er feile greier mm. ja.
2: men så har du jo også til det spørsmålet da. så er det jo også så, jo så heldig at jeg får erfaringen nu å sette i idrettsstyret som er, som er det, det styret som skal ta hånd om all, all kompleksitet i norsk idrett fra, fra femåringen som akkurat har begynt på friidrett til Tellan Karlsten Varholm och och i helt i toppen. Eh så idrottsstingen som nettopp var i Helga är ju det överste högste organet i idrottsdemokratin som ska lägga de gode premisserna för absolut allt i norsk idrott och där diskuteres ju mange idrottspolitiska saker. Så det är många som är drivra i utvecklingen av, av idrott och vi må diskutera det här hela vägen kontinuerligt for att hålla kursen dit vi ska.
1: Nei, altså den der kapitalen i idretten er jo det største problemet, fordi man endrer hele innstillingen til hva man skal holde på med, og... Ja. Det, det, det er klart det er, det er problematisk Når vi skal kvantifisere Alt Og det er jo en dragning Vi dessverre har både som mennesker Og jeg sitter jo Som medierepresentant også det, vi, vi er veldig glad i det Og dessverre Våre lyttere og seere og brukere Er også alt for glad i det der Det endrer tankesettet vårt I litt færre retning Ja, men det som vil skje selvfølgelig er jo at det blir jo en business,
3: eh, og en global business som andre businesser, og da du kan du si at Superligaen var et uttrykk for det. Men jeg glemte en ting som er litt morsomt. <tøk> det er forskjellen, kan du si på breddidrett, hvem er det viktigste berørte partene der? Det er de som, de som faktisk gjør det. Altså de som er det er ikke noen andre. Det er ikke noen som ser på kanskje noen ting. Men hvis du ser på den, den som genererer penger, det store, hvem er den sentrale berørte parten der? Så er det fansen. Mhm. Det er en helt annen gruppe De er egentlig ganske uinteressante Selve utdørende på en måte Det er veldig få Altså ingen kjenner dem eller noe sånt nå. Eierne vet jo, er jo ingen som vet hvem de er Sånn typisk Så der er det faktisk fansen Og det som var litt morsomt der Hadde vi en slags sånn demokratisk reaktion. Hvor, de, hvor de gjorde litt sånn revolusjon altså, De brukte ikke de, de, de gode oppleste virkeligheter De gikk ut i gatene De bøykattet De, de, bøykatte, de kuppa de overtok Og da visste vi Nu av den kraften som ligger også i idretten når man tenker at det er noen verdier der som, som, som er såpass rotfestet, det er ikke man reflekterer over det alltid, men på et punkt så kan det bli synlige, og det ble det nå, at det var en form for grense, som vi var bevisste på. Men sier du også da at hovedpersonen eller personene faktisk er fansen? Ja, i toppidrettet ja, er det jo Det er de som genererer penger. Hvor tror du pengene kommer fra egentlig? Ikke sant? Det er, det er de store pengene kommer fra. At x antall mennesker har lyst til å gi fra seg x Det er det det handler om. Altså, da, det er en ting man utetter i business generelt sett, og det er volum. Og det finnes det, men det er ikke på utøversiden Det er, det er nesten ingen Det er på fansiden
0: men, men er dette da en reaksjon
1: som har ligget og murret Veldig lenge, og så var det dråpen nå? Ja, den har ligget og murret Og, og så tror jeg Eierne trodde Att man hade kommet forbi det nivået hvor man faktisk kunne gjøre hva nettopp. man ville. Ja. Og fansen har jo på ett vis blitt mer og mer ett lydteppe til dette globale underholdningsproduktet nettopp. man skal selge. Man glemte att det faktiskt i där er både følelser og en lokal tilhørighet mm. som dro det helt tilbake til at dette betyr faktiskt noe for oss. Dette er ikke tyggegymme, det er ikke popcorn, dette er ikke uh, en ren uh, underholdningsopplevelse. Uh, og det var en uh, vekke... Jeg tror det var et sjokk antageligvis, å si at pokker her,
3: her er det noe vi ikke eier. Altså, det er en verdi vi faktisk ikke eier og kan kontrollere, og de kontrollerer oss, for de kan desempel bare snu ryggen til det. Mm. Og så, ikke, så er det ikke det de eier verdt noen veien ting.
0: Men det høres som virkelighetsfjernt ut da altså, har ikke de også vært på noen seminarer for eksempel med en filosof eller en psykolog for å fortelle hva er kjernen i idretten eller?
3: jeg tror de glemmer det nettopp på grunn av alle disse pengene de regner over ikke mm. sant? så tenker de at det er noe jeg faktisk eier men verdien de eier, den eier de egentlig ikke mm. det er nettopp de forvalter noe de forvalter noen
1: følelser men det har jeg si, tenkt i penger så lenge at jeg glemte mm. Det er en form for globalt fellesskap her hvor de kan foreta markedsundersøkelser i Kina for å se vad de kan få ut av å eie Manchester United eller selge rettighetene eller lage en superliga som de dro det til. Og, og tenker at uh, disse tallene ser veldig interessante ut når det gjelder hva man kan selge, TV-rettigheter mm. uh, drakter, sponsorer ikke minst som nå ikke bare er de tradisjonelle amerikanske kjempekonsernene men uh, hvor uh, de kommer fra helt andre steder i verden som Altså, har, er det sin fulle rett til å være interessert i både og, fotball og andre idretter, men de har ikke det, det spørs, hjertet.
3: Spørsmålet de stiller seg er skal jeg satse på Manchester United eller lakse oppdrett. Ja. <laughs> det er jo det økonomiske spørsmålet. Altså, vi har penger som jeg skal investere her. Det, altså, det er investering, investering. Altså, hva gir best
1: avkastning? Bitcoin. Ja, det er
0: du, um, dette er alltså spørretimen i Eko Og da er vår e-postadresse Hvis du har spørsmål Stort eller smått eller inspel Om idretten Eko NRK.no Og her er et nytt lytterspørsmål Jeg tänker at vi adresserer den til dig Som sitter i Tromsø, Astrid kom, Og da tenker jeg litt på at Jeg vet at du er veldig glad i Tromsø Både som leder Men også som supporter følgende spørsmål. Jeg savner Drillos Perler. Hvor er det blitt av folka fra Gølve i idrettsdelsen? Veldig høy dresskode på de som leder han nå for tiden. Hilsen Anders fra Rakkestad. Ja, ja, det var ett slags spørsmål, eh, også en refleksjon. Jeg, vet ikke, hva, jeg, jeg så for meg deg, bruker du Tromsø Gilles supporterutstyr, for eksempel?
2: Ja, uh, nu sist søndag, da hadde vi en et forsmedelig tap mot Serpsborg 08 da, uh, og da, uh, da stod vi, uh, daglig leder og, og vi to som er styreledere, da stod vi sammen med, med supporterne våre i uh, drakt med strandbu på ryggen og nummer 12 som jeg hadde når jeg spilte volleyball, og, ja. og ti, det var veldig kaldt, altså hua og sjef og, og alt, og, og hadde fått tilsendt alle supportersangene på forhånd, det øvd og, og sto og sang og, og fikk stå på kamp da. Mm. Eller jeg vet ikke om vi får det egentlig, men vi gjorde det i hvert fall da. Ja. Uh, og, og da kjente jeg jo på noe veldig annet enn å rusle rundt på andre siden av, av Alfheim i Lorsen, der vi får servert... Uh, Uh, nu får vi servert ute på tribun, for vi kan ikke gå in i, i de varme lordslokaler, men vi får servert mat i pausen, og, og det er noe helt annet. Det var, uh, selv om vi tappte det, en helt annen kraft inni meg. Den brølinga og den ropinga, og den, uh, det er et eller annet som, uh, som uh, jeg, ja, det er ikke siste gang jeg står der for å si det sånn. Nei,
0: uh, ja. No, ja, sterke følelser, du ja. beskriver rett og slett. Ja, ja. rett og slett, men er dette er dette representativt tror dere når vi hører denne vakre fortellingen fra Tromsø? Er uh, representativ for da tänker representativ representativt for, altså er det andre er det typisk norsk sportskultur på toppnivå så, så altså topplederne altså, 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 altså topplederne da faktisk står der med supporterutstyrer. De, de kan, kan, kan jeg få si
2: en ting til her, bare sånn at vi virker veldig sånn heroisk her i Norda vi, 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 vi som vanlig, vanligvis er vi jo på andre sida da i, i Lorsen med, med de vi har forretningsforbindelser med å jobbe og prate og bli kjent og avtale møter og i pausen og så videre og så videre, så det her var jo Litt et sånt uh, unntak, men det, det skal ikke bli siste gang. Jeg står veldig, veldig gjerne der med deg. en så et innspill, det, jo, det kommer jo, uh, det kan jeg jo spørre, spørre dere andre om, men jeg tror ikke, det, tror ikke det kommer fra oss selv, det at vi har ikke dress på oss på kamp da som styreledere, men, men det er jo en helt konig ting at vi ikke ikler oss identitetsmarkørene, altså klubben sine klær på kamp, selv om vi er ledere. Mhm. Eh så så, så hvor kommer det fra at vi skal jassa oss opp med drässor när vi är ja. fotbollskamp?
3: Gott frågeställ. Alltså jag tror när ledelsen ställer i drässor tror jag ni det har på sig en identitetsmarkör. Det är nettop det ja, de har för att bygga en avstånd förli alltså Du har du har som identifierar sig med laget og så vidare. Men det det understrekar ju inte nog men generellt sett så understrekar det ju nettop hvem man identifiserer seg, forholder seg til.
4: Mm.
3: Og du kan si når lederne, de som sitter på benken der, bruker en annen type deskkode, så signaliserer du også hvem de forholder sig til, som er der, over i businesssegmentet, ja. over i pengesegmentet og så videre. Så det er jo ganske klart, egentlig. Og, og nå er det ikke noen store overraskelser der, men man kan jo kikke på disse små tingene og så, og så forstå, noen, forstå noen større
4: ting. Mm.
1: Jeg husker jo tilbake til Halvar Thoresen, som da var vår beste spiller i den perioden Kom tilbake og skulle bli fotballtrener Kom fra det store utland Han hadde jo vært i Nederland Og kom til brand Hvor det var slutt på disse boblefrakkene Fra Adidas på siden Halvar Thoresen skulle sitte i dress ja. mm. Og dette ble det Et voldsomt oppstyr Rundt det der jåleriet Som ble dratt inn i norsk fotball Men mm. Det har jo vært et ønske også i, i norsk fotball om å ta steget in i, i et segment hvor man faktisk blir en arena for å diskutere både lakseoppdrett på VIP-områdene og fortsatt være en del av folkeligheten. Men til spørsmålstilleren så må jeg jo si at og det er jo en utfordring For å minne oss på det, tenkte du på å drille opp herlene? Ja, jeg må jo bare si at hvis, hvis følelsen er at norske idrettsledere eh, har blitt for glad i å gå i Så så er jo, det er jo synd at dette kommer rett etter idrettstinget, Astrid Men eh, det er jo en utfordring hvis vi også har fått den følelsen i Norge at vi har et slags, unnskyld uttrykke, pampevelde som er litt fjernet fra de verdiene man føler bør være idretten ute i en veldig engasjert befolkning, for det er heldigvis nordmenn når det gjelder idrett. Det var jo veldig mange nordmenn som har sett
0: på TV Ole Gunnar Solskjær. Han går, jeg synes han går i stadig mer skreddesyde dresser, det er kanskje veldig subjektivt fra min side. Men hva hadde skjedd da hvis han hadde tatt på seg vanlig treningstrakt, som jo er ganske vanlig også for trenere?
1: Hadde, hadde noen da reagert negativt fra toppen? Altså, dette, dette er med markører som Einar sa i sted. Ja, men skal ikke han være en del av forlengede laget da? Altså, han står jo der. Ole Gunnar Solskjær skal, skal signalisere at han er, er en hva skal jeg si, bedriftsleder mm. eh, mer enn en fotballtrener som løper runt på hjørmete vått eh, gress på treningsanlegget på, i Carrington i Manchester mm. han skal utstråle styrke og makt og detta er jo en del av de symbolene som også er hentet inn i eh, sporten det er ikke noe logikk i at han skal runt i disse dyre italienske dressene. Det syns aller best når disse trenerne av dette kalibret noen ganger blir så engasjerte at de også føler de skal skli bortover gressmatta i, i det klubben har vunnet. Mm. Det er dyre sklityrer. Men du er jo
3: også over i segment av av, jeg håper at disse trenerne, jeg vet ikke om det gjelder solskjær, men generelt sett så, så skal det jo ikke bli associert for tett med den, den, den bedriften i de leder nå, for de skal kanskje over og lede en annen bedrift. Så de skal jo signalisere professionalitet på et annet nivå, slik at, for de, dette er som bedriftsleder generelt sett, altså de sirkulerer jo mm.
1: innenfor Lyrer. et vist marked.
0: Jo, apropos det, altså det begynte med om Jagland i sin tid, husker du det var han, den store tabben hans? Ja, 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 ja. Ja, du må nesten fortelle den.
1: Nej altså han øh, som ektefødt politiker og populist fant ut at det var en god idé å stå på et valgarangement i Trondheim og omfavne Eh, Rosenborg si ja til å bli avbildet i Rosenborg eh, skjerf eh, og det var en god idé helt da han kom tilbake til Buskerud og Drammen der han opprinnelig var fra og, da, ja, da, og, kom og bildene lever fortsatt eh, 25 år etter som du sier
3: jeg hans utsagn om at sammen skal vi få denne båten til å gå rundt det kommer eh,
1: dette kunne Bette Kruge også ha ja. det mener jeg fortsatt Ja,
0: kom til sin rett Et spørsmål her Nå har det vært mye fotball, jeg regner med Vi ska snart over til, til andre idretter også Men ett spørsmål på tampen om fotball da Fotballspilleres verdi settes til eldevilde summer nå Manchester Uniteds Marcus Rashford er verdsatt till 1,6 milliarder kroner Vår egen Erling Breit Haaland er satt til 1,5 miljarder. Hva gjør det med spillerne? Det er et godt, for vi har snakket om fansen som hovedperson her, og så har du de som styrer på toppen, men så har du altså disse gladiatorene da, mm. i midten. Mm. Det er
3: den sånn grunnleggende tanke når det gjelder menneskesyn, at du kan eie mye rart her i verden og kjøpe og selge mye rart her, men typisk så tenker vi at du kan ikke eie mennesker eller kjøpe og selge mennesker
1: med et unntak, fotballspillere. Ja med det, det er en lukrativ form for slaveri fotballspillerne har kommet veldig langt opp i verdikjeden mm. sammenlignet med, med vad de var tidligere, det skjedde et, en revolution uten å gå inn i detaljene der i 1995 da den så såkalte bossmandommen kom, hvor spillerne fick en veldig mye sterkere posisjon, og deler av det var fint, men man så ikke konsekvensene av dette. Veldig mye av kapitalen og verdiene ble flyttet fra klubben og fellesskapet over til, gradvis over til spillerne som kunne forlange høyere og høyere lønninger og en ting som har kommet som en bieffekt av dette, agenthonorarene. Det finns en egen elite med eh det är ju män allt samman som tjänar hundratusentals miljoner varje gång en Erling Braut Thørland blir köpt fra Borussia Dortmund och till våran och en skalten. Skal
3: det ska vara sista och vi ska inte se bort ifrån att de värdena där egentligen inte finns enligt en förstånd. Och det är lite av... ja men det är lite av... det är sån sånn superliga problematisk att vi detta är ett ikke sant, eller så plutselig så bare raser alt sammen, og det er som en del som hoppas i global business er der og idretten har kommet hit, så det så, så det, er, det er en problemstilling, og det alene kan, kan føre til at du får sånn utvikling retning av Superligaen. Rett og slett, man innser på en måte at, at
1: dette her, hoppas jeg, er ikke bærekraftig i det helt tatt. Og hvor da Real Madrid-presidenten sier at dette må vi gjøre for å redde fotballens globale økonomi. Og da, da har man jo, da har jo pyramidespillet blitt ja. avslørt. Dette er jo flyselskapøkonomi. Ja. Man bygger på en forventning om hva som kommer, og plutselig så sier verden nei. Mm. Mm. Vi skal straks snakke om håndball,
0: og jeg lovte at vi skulle slutte med fotball, men det kom et godt spørsmål fra Olsen på Ensjø, som han kaller seg. Er ikke grunnen til Superligan at det finnes flere Manchester United-supportere i Asia enn resten av verden? Kommer det ikke bare til å flytte Man U til Hong Kong? 50 000 supporter som klarer å stoppe en buss er ikke nok til å redde fotballen
1: det, det man, Har Olsen et poeng? Det man frykter, men som Einar var inne på i sted, det, det finns en kraft her som man ikke vet omfanget av, og det, den trusselen kan forhåpentligvis virke mot akkurat dette, men det, det er jo en av de tingene man driver med i USA. Man, man vil ikke ha lag som rykker ned, fordi det er vanskelig å budsjettere med fremtidige inntekter. Og hvis man får lyst til å flytte klubben sin fra Tromsø og til Harstad, fra Thiel til Hiel, så gjør man gjerne det uten at noen hindrer deg hvis du har penger nok. Var ikke det en god idé da, Astrid?
2: Du synes jeg er jo strålende som forstavværing, så, så, så heier jeg på det. Men, ja. men jeg synes jo det er, jeg klarer ikke å skjønne helt, hvis man går in i det her laget, for eksempel i, i Manchester United da, de, de spillere som, altså dagens profesjonelle fotballspillere, de, de men det er kanskje en del av profesjonaliteten det å være instrumentell, at du på en måte, du tåler at uh, naboen tjener veldig mye mer, og du bare beiner på, og du är dreven av kapital. Men samtidig så tror jeg jo at altså for å få ett lag til å fungere, så må du også være drevet av andre ting. Uh, så det synes jeg alltid er litt interessant, det er at vi har fått en, en toppfotball med så få klubbspiller da, altså så mange solister som til sammen utgjør noe så komplisert som det et samlet lag skal fortelle for å spille utrolig bra fotball, eller utrolig bra topphandball, og så videre, og så videre.
0: Mm. Nå rykket det i filosofen her.
3: Nei, det som jeg bare tenkte, jeg som det er spennende. Og det ligger som sånt element her, det vil si at det vi så da med Superliganen, men det kan sikkert se det på mange andre områder også, er en påminnelse til så ikke alt da blir en pengemakt og det vil si at hvis folket først er interessert det, så kan det altså synliggjøre til de som sitter med penger at det er ikke sikkert det dere eier har vært noe ja. og det er faktisk vi som bestemmer det mm. og det er og dette, USA er det enda større trussel, ikke sant Også dette er man redd, man er redd det elementet der av, av at mennesker rett og slett tar makten eh, fra de interessene der. Det hører nesten demokratisk
0: ut, ut ja, Gud forbi mm. <laughs> Du, det er mange som, som er glad i fotball, vi får veldig mange spørsmål om fotball, men det er mange, mange idretter i denne verden, og hvis du så på Dagsreven i går kveld, i sportsseksjonen, så var det en håndballdommer som heter Guro Røen. Hun hadde så sterke meldinger at man nesten fikk bakhårdsveis. Hun var opprørt over ledelsen i det store internasjonale håndballforbundet.
2: Det er jo diktatur, ja. Hvis det er der <laughs> Hassan er, er diktator på toppen, og følger du han, så finner han en måte på.
3: Og i VM i 2017 var
1: hun redd for å bli fjernet. Fordi hun under inmarschen i åpningskampen gikk på feil side av maskaten.
2: Det som er utfordrende er at du, du vet ikke om det at vi gikk feil på innløpet. Er det hjemstendelsesgrunn? Eller er det å miste et blått kort i siste sekund hjemstendelsesgrunn? Vi er, det där der vi er, liksom. Det er fryktbasert ledelse. Det er en utenregnelig leder som gjør akkurat hva han føler på infall. Dette her er kanskje den muligheten internasjonal håndball nå får for å faktisk kunne gjøre noe med, med situasjonen. Hassan må bort.
0: Altså, det er så klare meldinger her. En modig uh, guro rød, altså, som uh, virkelig setter bjellet på katten, uh, er, er det en stemning for å være modig nå? Fordi altså, det, er så mange, det er så mange skandaler. Altså det vi, det vi kanskje ser er at den, denne
3: saken kjenner jeg ikke, men jeg antar at hun har en god grunn til å beskrive situasjonen slik hun gjør, altså, det virker troverdig. Men det virker som at innenfor veldig mye globalt lederskap etter hvert, uansett altså nesten, så er den autoritære stilen har vært, vært på fremmarsj eh, i sterk grad, og det bør den ikke få lov til. Men den har vært det, og det bør utfordres på veldig mange områder, og jeg synes det alltid tøft når folk si, er såpass tydelige i sine uttalser men, og innenfor idrett har vi sett mange sånne figurer, så vi bare klør oss ut og tenker i øye meg, ja, hvordan er det mulig?
0: Ja, men hvordan har det kommet seg dit? Altså den toppen her, som nå er jo ikke vedkommende her til å forsvare seg i det hele tatt,
1: men, men vi får heller kommentere det litt fra avstad da, Jan Petter. Ja, altså det, dette er snakk om det internasjonale håndballforbundet og denne Hassan er da den egyptiske presidenten, allmektige, ikke minst i egne øyne, Guru Røen, som er både engasjert og en fabelaktig flink håndballdommer som med sin makker, måtte slutte etter behandlingen de fikk som internasjonale dommere. Nå har problematikken kommet opp igjen, fordi... Det norske, de norske toppdommerne på mannesiden har, har bare blitt fjernet etter at denne Hassan mente at de favoriserte Sverige foran hans eget Egypt i forrige VM og dette er jo normalt langt utenfor de fullmakter enn en valgt president i en demokratisk organisasjon skal ha, men dessverre et veldig godt symbol på hvordan alt for mange av disse internasjonale organisasjonene fungerer. Det er, det er en av svøpene ved demokratiet der, for de har så flinke til få inn så mange medlemsnasjoner uten noen som helst annen tilknytning til sporten enn at de skal registreres som medlemsnasjoner, og det tjener to hensikter. Det fremstår som en global sport når man skal ha sin OL-status som kanskje er det viktigste, og så har man veldig mange som er glad for bare å få dyrt betalte reiser til kongresser på eksotiske steder mot å stemme akkurat som presidenten vil lenge nok. Så håndballen har et kjempeproblem der, erkjennere delvis, Guro Røen måtte også ut av håndballen før hun virkelig turte å si fra. Mm. Denne uka så skal FIS, som jo er noe som er ett forbund som bør engasjere oss nordmenn, det internasjonale skiforbundet, skal velge ny president. Det er andre gang på 70 år at de velger ny president. Først så var det en sveitser som satt i 43 år, og så har en andre satt i 27. Og det er klart, da Mister man, altså man mister en god del av den legitimiteten demokratisk. De skaper systemer som er bygd opp rundt, rundt autoritære personligheter som får alt for mye makt. Jeg tror vi ska tilby et grunnkurs i demokrati til idrettstoppene i hvert fall en del av dem. Dette er noe for idrettsstyret vårt <laughs> ja. Astrid. Ja, ja. Jeg, kan,
2: jeg kan bare føye til der at altså, alt det som alt det som kommer opp med Gururön er jo helt fantastisk hun, er, altså, hun har jo den topp toppdommer erfaring og så er hun generalsekretærstudent i idrettens sitt forbund nå. Så så hun har jo en posisjon heldigvis og hun kommer til å klatre videre. Uh, og det hun gjør er helt fantastisk også siden, uh, siden hun, uh, hun er en dame som spiller, seg, spiller inn i det, i det her. Det er alt for å uh, få mark markante dame som har innflytelse. Jeg uh, skal ikke si at det er derfor det går så gærent som det gjør. Jo da, det er det. Ja, for det er noen ting med, med penger gir uh, makt. Uh, og man, alt for mange går fri fordi man har penger, og alt for mange får innflytelse fordi man har penger. Uh, og det her diskuteres jo nu uh, med bakgrunn i flere saker, og en av de tingene som også diskuteres, det er at uh, altså menneskerettigheter og styresett må in i strategidokumenter på alle nivåer, i, uh, ikke bare i norsk, men i i idrettsorganisasjoner, uh, uh, og der må jo vi gå foran i Norge som, som er fundert på, på en, uh, som har en demokratisk stat og som har, tradisjon for å høre ut og for å prøve å någonting med de rette på de rette premissene
3: mm. altså, men det, det som er interessant her jeg jobber mye med politisk filosofi og demokrati er vannsynlig ikke nok, altså gamle grekene var ikke så veldig glad demokrati, for det gikk over til å bli demagogi veldig fort, mm. altså det perverteres. Så det man må ha, man har rättstatsprinciper.
4: Ja. Man
3: må ha principer, som man må holde seg til. Det at du vinner et valg, det, kan, det vinner, gjør jo alle disse her, for man kan bruke mange midler til å vinne frem i et valg, mm. demagogiske for eksempel, eller penger, så man må ha noen grunnleggende rettslige prinsipper som, som ligger der, stabilt, som alle må forholde sig til. Mm. Og da kan vi snakke om menneskerhet, eller andre ting altså, ja. Du
0: hører på Eko-spørretimen, det handler om idrett, og vår adresse er eko-nrk.no, send inn dine spørsmål. Det er veldig engasjerte gjester i dag, så vi, jeg skal prøve, prøve å få, få stilt flere spørsmål fra dere lyttere, for det strømmer på. Her er det en som skriver, jeg sitter og tänker på høydehusdebatten. Uh, ja, jeg er ikke helt oppdatert Heldigvis har jeg Saltvedt her nå og, og Strandbu som kan fortelle Hva er det som skjer i høydehusdebatten Men spørsmålet fra Rudi Kessel er Rettferdighet? En fattig idrettsutøver fra det fattige Latvia Kan ikke ty til høydehus Kan dette med høydehus forsvares?
1: Altså,
2: hvem Kan begynne her? Så? Nei,
1: du, du skal få lov Skal jeg få lov? <laughs> påby i idretts Norge skulle forbli oss.
2: Da kan jag begynne og så regna med att du vill bara smälla till lättepå men vi er, vi er klar. Har sitter
1: klar här ja. Alltså sitter, sitter
2: klar ja. 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 Nei, altså, det var ju idretts ting nu i, i Helga eh och var jo höjdehus saken var var uppe till til i Norge så har vi så har vi ett vetot på at vi ikke accepterar det som kallas simulert simulerad höjde då eh 2003 og det her var oppe til ny behandling i idretstinget i 2015, men vi har hatt et forbud mot simulert høyde, og det som er litt interessant er at det er Norge og Italien som er de to landene som ikke har tillatt høydehusopphold. Og så er det her oppe diskussion. diskusjon, også fordi at, at samfunnet endrer seg. Vi har klima- og, og miljøspørsmål, vi må mindre, så har vi nå hatt pandemien, så vi vil ikke sende utøverene våre ut, Uh, ut i verden og, og, og bli uh, med den helserisikoen som det innebærer akkurat nå, da. så da har vi tatt upp til ny debatt, og på, på idelstinget så, så ble det først reise et spørsmål om vi skal, er vi, er vi opplyst nok til å, til å forholde oss til det her og da var det over 60% som mente at ja, vi, vi kjører på nu, vi, uh, vi får en avgjørelse på om vi skal tillate det eller ikke tillate det Och så blev det då stemt över skall vi avveckla förbudet mot simulerad höjd, eh man ska få lov till att krypa in i höghusen då. Eh och det faktiskt över 80 av de delegaterna fra Idres Norge da, som stempte för att avveckla förbudet. Men det er klart er jo, det här är ju det är ett ett som som med mot forskarna, vad vet vi om det Effekten av det här och inte minst mot etiken. Så då spelar vi vidare till de andra så så får vi höra.
0: Og da blir det en kommentar fra eh, sportskommentator i NRK, <laughs> Jan
1: Petters. Kan vi ta
2: pause, Bjørn? <laughs>
0: nei,
1: nei, nei. Jeg skal, jeg skal bare si meg veldig enig i alle premissene du la her. Det, det som... Altså Latvia og Norge har nå helt like forutsetninger, både for å kunne reise i høyden og kunne bruke høydehus. Og så må vi bare erkjenne at forutsetningene internasjonalt når det gjelder å drive toppidrett på veldig mange andre områder ikke er like, men når det gjelder høydehus så er vi i hvert fall nå er at vi kommer til å ha like regelsett som 99 av de andre nasjonene, og dette er regler knyttet opp mot en internasjonal organisasjon som vi mener fungerer ganske bra det er det internasjonale antidopingbyrået, VADA, som har sett på dette og funnet ut att dette er noe de kan tillate, om det er i Latvia eller i Norge og det tror jag, bara en viktig grund till att de 80 %na mente det de mente då. Mm.
2: Men så är det ju en ting i det här då, för att det är har varit masse fokus på det här för det här i distingen i i det norska avgöra det här då. Och av fokuserna har ju varit på forskning. Alltså vi vi kan inte per nu dokumentera att det har någon någon effekt, så det är ju egentligen lite sån intressant hur för vi jassar sån upp på det här då, varför det blir så viktig. Och då eh vi oss ju över till etiken. Det her, at det skal være rettferdige vilkår, og at blant annet Frihetsforbundet har på en måte ikke helt tålt at det er at de andre landene kan holde på med noe som vi ikke kan holde på med. Vesten, nu skulle tenke seg det här har en pitte, pitte, pitte liten effekt.
0: Det et kort sluttkommentar på Høydehus fra filosofen. Nei, det har jo blitt
3: en symbolsak, ikke sant? Og, ja. og det er klart det finns argumenter for og finnes argumenter imot, men etter at etter the tid så har det väldigt mycket forskning på väldigt många ting man kan göra bland annat packa sina plast och cykla på en ergometercykel i ett väldigt varmt rum och få det att det samma. Inte så det är lite av problemet man får denna symbolsaken som ligger där och så är det jo, så många andra konstiga måter man kan alltså få det att gå samma och det är lite av problemet når man börjar och forskar runt prestationer, ikketsant.
2: Men jag man få man se si en ting helt till slut för vi förlater höghödhus Høyde, saken för det at, att alltså är ju egentligen en en bredd idrottsperson og det som er problematisk med Høydehus det er at, eller kunne vært problematisk det er at vi så kunne vi lagt til rette for at en rik far med en talentfull 14-åring som skal gå junior-NM på ski smell opp et høydehus i, i Hagen og, og den 14-åringen må, må være i det huset, og kan ikke være færre på leiskole med kompisene, at ja, det blir helt ville, ville syke tilstander eller at eh, de som skal gå, gå Birken, eh, som kanskje også har litt penger, eh, lager seg høydehus, og da er vi jo helt, helt ute på skjeva. Sånn at det som skjer nå da, og som også ble fatt av vedtak om på, på tinget, det at det skal lages retningslinjer for, for bruk av simulert høyde i norsk idrett, sånn at vi særlig hva tar barn og unge da, med mm. ivrige fedre mm.
0: og noen vill jo mene at det er en galskap da allerede i også den store norske nasjonale sporten Norge driver med, altså ski og langrenn, vi må drømme oss lite tilbake, kanskje vi burde vært der igjen, hør på dette fort
4: går det, alt går fortere for eksempel skiløpere for eksempel 50 kilometer løpere, før for eksempel under olympiaden i 1952 fikk 50 kilometer løpere kriser i skogen. Underveis. Kanskje flere kriser. Og da stanset skiløperen og tenkte Hvor er det jeg skal? Hva er hensikten? Og trærne sto snøtung rundt skiløperen og skiløperen står der i skogen og tenker kanskje Hvordan har mordet nå? Så gikk han videre. På blankvannsblåten tok han pause det var matstasjonen på Blankvannsbråten, og der fikk løperne havresuppe. Jeg var ikke der og så det, men jeg sett bilder av det i filmavisen. Stemmen på filmavisen sa «På Blankvannsbråten får løperne havresuppe og de kjekke piken i Hennemidresforening. Appetitten er upåklagelig». Og der satt skiløperen med et ulltepp på skulderen ved siden av andre skiløpere med ullteppe. Han ved siden er kanskje finsk, men han snakker litt svensk, og de kanske kanskje tømmebriser eller noe, eller skiløperens blikk, møter kanskje øynene til en av hendene om pikene over krusets dampende kant. Kanske han aldrig sett noe så vakkert i skogen. Kanskje blir han forlovet der på blankvannsplåten før han går videre mot nye kriser. Men snå, ja,
0: men snar norr norr av här Einar ja, ja, höll väst. Ja. Ja, skulle vi skulle vi vart ja, ja nej nei altså,
3: noen er vel der, altså, noen liker vel å gå på ski uten å ha nummer på bryst også, i og for seg og, og, ja, jeg, det. jeg gikk jo på ski med nummer i brist når jeg var ung, så jeg hadde jeg en period hvor jeg gikk på ski i tatt, og så hadde en period hvor jeg begynte gå på ski uten på bryst og da slo det meg en väldigt vakker tanke at altså, skitrening er det kjipeste som finns ja. <laughs> altså sånn bortimot ja, ja det er bare blodsmak i munnen hele verden. men da slo det meg at jeg kan gå så fort eller sakte jeg vil og når det gikk opp for mig av virkelig betydningen av det at jeg bestemmer om mitt eget liv her i regisbordet, mm. så kunne jeg begynne å forholde meg til litt det som var i den, var i den teksten. Men det interessante avsnittet, det er det vakre til dere sportsjournalister, når det kommer en eller som vinner fem mila i langrenn og besvimer over målstreken er mer død enn levende, og så vidt kan jeg reise opp en og få noen stavregist, tok det til seg foran det første spørsmålet, hva nå? Mm. Og da sier jeg at nå må vi se fremover mot neste renn, og da tenker jeg nå, hva er, poker, hva er med det du nettopp gikk? Hva er, hva er målet med det hele? Hva du med dette her og her? Ja, fantastisk spørsmål. <laughs> hva, 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 hva slags verdi har det? Og da blir det jo, da, da får du litt av den der sysifås opplevelsen, ikke sant? at du, du, alt blir bare ett middel til noe annet. Mens idrett er også noe som er ett mål for seg selv, da. eller kanskje skal kalle det for sport, da jeg vet ikke, pokker.
0: Du, ja, det er nok med i sportsfølelsen akkurat ja, ja, de det ja, ja. du beskriver eh, der. Husker dere i starten, eh, du har også vært inom det, Astrid, eh, fotballmoren som en, eh, har en 12 år gammel jente, som mor skjønner ikke kommer til å nå helt toppnivå, og så gruer hun seg til å fortelle det. Den, eh, altså sannheten om at det blir ikke noe allagsspill. Eh, hvordan skal hun gjøre det, spør hun. Og så har vi fått en refleksjon eh, som lyder som følgende. Jeg vil være anonym, allermest av hensyn til det den jeg nå skriver om men til den bekymrede moren vår datter er vel etablert i et større Oslo firma snart blir hun advokat der i barndomen var hun ivrig fotballspiller og var alltid med, trente ivrig og gjorde det slett ikke så verst men potensialet hadde også tydelige grenser likevel holdt hun på til langt opp i ungdomsårene så reiste hun til en annen by for å studere og vi var urolige på grunn av hennes reserverte natur, hvordan ville hun klare sig. jo da, hun klarte sig fant snart fram til universitetets fotballklubb, og derpå tok hun seg ansvar, vasket alle draktene mellom hver kamp, leide og kjørte bilen til bortekamper. Til slutt ble hun kalt mor. <laughs> Vennene hun fikk der åpnet for nye venner. Nå kjenner vi knapt noen som omgir seg med en slik vennigjeng som henne. Vennlig hilsen, Anonym. Ja, vi måtte lese den, det var en, en fin betraktning, altså egentlig et svar eh, Astrid, du kan jo kommentere litt på sparet
2: ja, nei, får helt, Det er i nord, men det fikk jeg skikkelig gåse ut på armene, det var en nydelig beretning, den denne personen som skriver in er jo skriver jo om det som er den, den, den egentlige årsaken for at vi engasjerer oss i det her da eh, altså vi mennesker, vi trenger vi trenger hverandre, vi trenger å, å komme sammen, og vi vi trenge nånting som strukturerer hverdagen vår og som gir hverdagen mening. Eh og og den av selvdrev med toppidrett og det var egentlig artigst helt til det ble oppdaget som talent helt til det ble på något ett objekt för någon eller något annat. Alltså så länge jag holdte på för det kom fram av mig själv och det var bara jag spelade volleyboll. Jag var bara kunna stå i källaren där det var en murvägg och bara spela mot den här väggen i timme efter timme eh för at det att jag bara så löste hålla på. Uh, og så er det jo alt det her at du, du får ett nettverk Du får venner Og, og, uh, og det former jo oss som, Vi som har holdt på med idrett Og aldrig lagt opp på en måte Det former jo den vi er blitt i dag uh, Akkurat sånn som din här mora beskriver Det gir oss tilgang til, til, til folk og, og fellesskap uansett hvor vi er mm.
0: Og så kan jeg også understreke
1: Det var faktisk en far som skrev det dette Det var en
2: far, fantastisk ja. Beklage, far
0: ja. <laughs> ja.
1: Jeg tror det som beskrives her er jo et av lagidrettenes, altså den enorme kraften som ligger i det å være en del av ett lag, man må dele æren, men man får et samhold som kan føre en langt forbi det punktet hvor man skjønner at dette kommer jeg aldri til å tjene penger på. Mm. Men skal, skal man da la
0: være å si til 12-åringen at du er ikke så flink, men bare oppmuntre uansett, altså
1: ikke tenke så mye på målet, men jeg å være der? Jeg tror jo det er lettere i volleyball eller fotball enn i langrenn, som har beskrev der i sted, for den erkjennelsen der er så mye mer brutal. Man kan spille helt andre roller, også sosialt i et, mm. i et lag enn det man kan individuelt, så det, jeg tror det overfor tolvåringen og prøve å trekke det i en annen retning, finne nye gleder og kanskje en ny rolle, altså en ny motivasjon som en del av et lag, en individuell idrett. Men som sagt, skal man helt til toppen, så er det mer ære å dela og det, det bryter igjen da mot toppidrettens kanske innerste vesen. Mm.
2: Men det som er interessant som man klatrer til toppen da, og, og de som står, som merkelig har prestert uttaler sig- om som egentligen har den störste värdien så vände de egentligen lite tillbaka till eh i bredidrotten. Till exempel eh, han Leif Olaf Allne som eh, har varit årets tränare ett par gånger på rad på idrottsgallan tränartankasen Varholm. I, I sin tacketal så vill han slå ett slag, inte bara för idrottsglädje, men livsglädje. Och när man ser de där två typerna samhandla, tränaren och utövaren, så är det ju så är sånn som så vi håller på med med ungerne, i i sånn at den egentliga värdien till idrotten är uh, ganska lik i toppen och eller den viktigaste värden i toppen och i bredden och så kommer det ju pengar och besudla och ödelägg.
3: Mm. <laughs> du, du må mår inte bara lika då du tränar alltså det var svårt ja. att du lever längre visst du joggar varje dag men du lever ack så mycket längre som du tar och jogge, så, så, <laughs> så, så, så du mår liksom like och joggar ja. ja, på något sätt alltså och det är nog detta stora problemställning i den moderne världen det att vi grejer och håller fast vid att det finns något som har en egen värde och inte bara en sån instrumentellverdig, altså at det er noe som er verdifullt i seg selv, for det gir mening. Og vi, vi står i store meningstapp, for så lite som gir mening lenger, for det være et middel til noe annet. Mm. Mm. Ja.
0: Og, um, dette spørsmålet burde egentlig komme ut helt først fra, fra Rolf, men vi tar det nå. Hva er breddeidrett? Det er et sånt enkelt spørsmål Skal du svare, Jan Petter? Du så nesten ut som et spørsmål her Nei,
1: jeg, altså, jeg tror Astrid som har følt det aller sterkest på deg Breddeidrett har jo en helt annen klang enn toppidrett Bare for å begynne deg Breddeidretten er først og fremst der man ikke har ambisjonene om å skulle gjøre dette til et et, en arena for berømmelse og store intekter og få maj så er det stede hvor uh, er førrma trygggess på at den ækte uh, ikke instrumentelle idretskreden uh, fortsatt existerer. Mm. Ett oppføllingspersmål for har til, til Astrid. bør de som
0: kommer fra bredidretten og et det varrt tje my penger betale til til breddretten
2: nån gör jo det. Alltså det var det Liverpool fans her i, i studio idag och alltså för exempel han Salah på Liverpool. Hur som mm. han ger tillbaka eh uh, både genom hur som han uppför sig och han er, men också pengar og, og han är ju inte den enaste. Så sånn, klart nån nån topp i det stövel mm. uh, så verkligen tjäna massa gör det. ja.
0: Du, nå er timen så godt som over. Vi har fått inn noen spørsmål om vad pandemien har gjort med idretten. Jeg tar et sånn generelt spørsmål. Er det noen som har en helt generell betraktning nå om Corona og pandemi? Det har jo gått veldig, veldig mye utover breddeidrett, men også toppfotball. Hvordan skal vi konkludere? vad har vi lært?
3: Jeg har jo vært ute og ment om det, for det er et viktig punkt i det som heter smittevernsloven 1.5, hvor det snakker om forholdsmessigheter mellom det vi gjør og det vi skal oppnå. Det er et veldig viktig poeng og det virker som breddidrett og barnidrett og alt, men det hadde vært en ganske enkel salderingspost, ja men det var ikke så farlig ikke sant? det må de tåle, det er bare en liten stund de har barn, og jeg har ikke helt kjøpt den, vet jeg ikke, nei, altså det, det er alvorligere enn man tror, det gir nemlig store grad av mening, det er veldig mange barn nå som har vært borte fra 12-13 som skal motiveres inn i den, og nå de sitter og sittet på skjerm i 12-13-14 måneder i steden, og det er avhengighetsskapene eh, og, så det har fått erstattet det med å være ute og drive idrett med å sitte på skjerm, og det er ikke å få det ut igjen, at den salderingsposten kan vise seg å koste mye mer enn det man oppnådde.
1: Så totalt enig. Jeg synes synd at man ikke har brukt idretten som et middel for å altså, vært med idretten i stedet for mot som det har føltes, og så håper jeg vi ikke har mistet den tilknytningen som vi har hatt, for det er ikke bare utøverne, men det er alle rundt som også forsvinner når vi får hver enkelt idretten mister. Siste kommentar for deg, Astrid.
2: Jag nådde utan så det också sånn sier alltså det folk har fått nya vanor, folk har fått nya intressen och vi, vi vet att vi har mött mange, många utövare och vi har mött många frivilliga det lika allvarligt för de som driver idrotten. Samtidigt så, så, så har vi ju savnat att komma samman. Så ett så drömmescenario det är ju att nettopp på grund av det så så vill vi söka sammen oss i idrottslagarna och på idrottsarrangemangen när pandemin äntligen slått tillbaka så så det håper jeg, og det må vi jo virkelig jobbe for på alle håll.
0: Ja, og du stoppet på Q, det er så fint. Som den sportskvinnen du er, Astrid Strandbu, takk for at du var med. Jan-Petter Saltvedt og Einar Øverenge, og takk til dere lyttere for gode og viktige spørsmål til spørretimen i Eko.
1: Programleder her var Jan Erlend Leine, produsent Marit Garfjell. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal
0: i appen NRK Radio.